0: with me! Hey, hear Dance with me!
1: Dance with me! From New York You are so relevant You reduce me to Cosmic tears Со
2: мной.
0: Ну что, всем здрасте! <смех> Заждались, соскучились? Я так по вам вот очень всех приветствую. Вы слушаете программу "Танцуй со мной" и с вами я, ее ведущая Наталья Новая. Да, вы попали туда, где мы обсуждаем песни под которые можно танцевать, фильмы в которых мыли композиции под которые танцевали актеры. Либо, ну, короче, в общем, все, где можно танцевать. Да, композиции, где звучат слова dance, with me, I love to dance, я люблю танцевать. В общем, на всех языках мира. Но сегодня будет в основном английский. И если раньше я вам рассказывала про фильмы, то сегодня я хочу посвятить программу клипам. Для меня клип это тоже как маленький фильм, ну, только очень такой коротенький, на три с половиной минутки. И многие исполнители используют это время не просто, чтобы показать, какие они классные певцы, например, но и какие они классные танцоры, либо как можно классно танцевать под их композицию. Поэтому сегодняшняя программа будет состоять из клипов, в которых артисты, исполнители, либо кто-либо еще исполняли какой-нибудь танец. И открывала программу никто иной, как Элани Сморисетт, я думаю, что вы ее узнали. Композиция называлась So Pure, и в этом клипе исполнительница сама танцевала все танцы. Там было, по-моему, шесть зарисовок. Был главный герой, была главная героиня, героиня была она сама, и она исполняла несколько различных вариантов движений под свою же собственную музыку и показывала, что да, в общем-то, если умеешь танцевать, если хочешь самое главное танцевать, то можно танцевать как угодно. Это может быть рок-н-ролл, это может быть танго, это может быть сальса, это может быть просто какой-то хип-хопчик. И, в общем-то, совершенно неважно, умеешь ты как-то правильно танцевать, или вот, да, сейчас композиция звучит или не та. Понимаете, да, на что я намекаю. Этот час я бы хотела, чтобы вы посвятили тому, что вы не просто сидите в своих креслах, а ваша попа все время подвигается под ту музыку, которую вы слушаете. Поэтому я вас буду всячески сегодня призывать оторвать пятую точку, ну хотя бы ножичками, ну хотя бы ручечками, ну хотя бы вот чем-нибудь, пожалуйста, помашите. Ну и, собственно, чтобы у вас была как раз сейчас такая возможность, не будем откладывать ее в долгий ящик. Давайте потанцуем под следующую композицию, но для начала вот такая зарисовочка вам небольшая. Сидят себе такие юноши с девушкой у телевизора, смотрят в экран, переглядываются. Чем бы им заняться? Тут парень встает, выключает телевизор, девушка смотрит на него с недоумением. Так, Думаете, дальше происходило что? Напоминаю, программа у нас про танцы. Ну, правильно! Парень ставит пластинку, они сдвигают диван в сторону и начинают танцевать. Ну и, в общем-то, вот об этом следующая песня. Там, тем более, такие слова даже будут. Почему бы нам не выключить телевизор и не начать танцевать, детка? Поэтому оставляю вас в компании Джоша Тернера. Why don't we just dance? (music) Mm. <music>
3: Up the stairs, bouncing off the wall floating on air, baby. Why don't we just dance? I'll cut her rug. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. Baby, why don't we just stand on the walls? Looking on here, baby. baby, baby, why don't we just stand?
0: Это Джош Тернер и его голос, господи, что это, бас, баритон, напишите, скажите, музыканты, как это называется, хочу больше этого слушать. Ну ладно, что-то я, да. Кстати, есть у нас, кто только что присоединился, есть у нас Камона в чат, в Телеграме, поэтому если у вас появятся мысли по поводу композиции, которые звучат, либо вам захочется опровергнуть то, что я буду говорить, либо под поддержать может быть меня ну вдруг вот так вот да даже получится пишите туда пишите не стесняйтесь можете писать все что вам захочется я выборочно может быть тоже буду читать все что захочется мне у нас же демократия туда но на самом деле если вам действительно нравится композиции, пишите что вы по поводу этого думаете буду зачитывать Вот этот клип, который только что прозвучал, что я уже, клип, да, вот эта композиция Джоша Тернера, которая только что прозвучала, на нее был снят клип, который тоже визуально чем-то напоминает предыдущий клип на композицию Alanis Morissette. Стриптиз в клипе у Джоша Дёрнера тоже был, только там из-под одной одежды у главных героев появлялась резко другая, даже там другая прическа, макияж очень такая интересная трансформация, и они начинали танцевать какую-нибудь новую зарисовку. Я думаю, что режиссер, который снимал этот клип, вдохновлялся, возможно, как раз клипом Элани Сморисет, потому что у нее это была авторская режиссура в 1998 году, а вот Джош Тёрнер уже снимал свой клип в году. 2009. Так прошло нормальненько лет, да? И а, я открою маленькую тайну по поводу нашего чата. Уже пока звучали композиции, Дейл Фокс нам написал, что там за сила во мне живет, электризует кровь, дает душе полет, то музыками щекочет нос, то заряжает нас до кончиков волос. М-м-м, свои стихи. Да, приятно, спасибо. Да, приветствую всех, кто присоединяется к чату. Уже видела здесь Артема, уже видела здесь Дейл Фокса, видела здесь сердеона Камоныча. В общем, присоединяйтесь еще, кто там не спит и кто хочет поплясать. Но я буду двигаться дальше. Собственно, я думаю, что вы понимаете, я же делюсь с вами своими любимыми композициями или, наверное, теми, которые меня каким-то образом зацепили, вдохновили, потому что по факту, когда я так вот просто навскидку забила в, те, в интернетах танцевальные клипы, да миллионы и один их там, но бывают вот такие моменты, бывают такие маленькие... Кино, кино, которое на самом деле зацепляют чем-то. И вот что произошло со мной в 99 году, 1999, да, 22 года назад. Ой, как давно. Тогда еще кто, может быть, вот примерно, может быть, моего возраста вы подтвердите, не было еще такой истории, как флешмоб. Ну, то есть это сейчас, в общем-то... Все знают такое слово, а тогда это только-только, может быть, стало зарождаться, когда мы видели в, опять же, только-только раскручивающемся Ютубе э, или на каких-то других интернет-ресурсах маленькие видео, где вдруг неожиданно люди начинали что-нибудь танцевать все вместе или делать что-нибудь синхронно, и это считалось, ну, так, о, что это они там такое вытворяют, да, как-то, О-о". Поучаствовать в таком флешмобе было бы очень прикольно, согласитесь? а или просто пройти мимо, где вот что-то подобное снимается, зацветиться на камеру, о, это было бы круто. И вот когда я увидела этот клип, я сначала, честно, не поняла вообще о чем это, потому что это напоминало какой-то... Ну, дикий флешмоб, идиотизм, все вместе взятое. Господи, что это вообще такое? Но при этом это законченное произведение, и оно показывается по MTV, и это все сопровождается музыкой довольно известного э, исполнителя. И вообще, блин, ну как так? Но понять я не могла, что это такое. И... Там даже есть такой момент в этом клипе, то есть это все снимается реально как флешмоб, как будто бы вот в начале даже камера ходит за зрителями, и мы видим каких-то людей, которые тут собираются, начинают это тоже подсматривать, и в какой-то момент недовольный зритель подходит, выключает магнитофон, э, все это прекращается, потом э, основной танцор э, прыгает на руки этому недовольному зрителю, обнимает его, все вокруг аплодируют, и потом дальше продолжается музыка, и снова Продолжается вот эта, вот, вот эта история. В общем, я только потом, конечно, я узнала о том, что на самом деле это все постановка. На самом деле там принимали участие уже не просто так взятые с улицы люди, это были танцовщики, и эта группа называлась Torrance Community Dance Group, и там даже в самом начале клипа об этом написано, понимаете? Но кто бы вот это все читал? Тем более, кто начинает слушать, бежит там сначала смотреть эти клипы MTV? Обычно там услышал знакомые мелодии, и тогда уже бегом, а первые кадры куда-то теряются. В общем, это было интересно, И э, познавательно еще тем, что несмотря на то, что вот эти танцоры исполняют этот странный танец, как какие-то неумехи, это выглядит красиво. Поэтому вот если вы еще до сих пор ничего не попробовали поплясать, пожалуйста. Давайте, давайте. У вас точно получится, я уверена, потому что это все равно прикольно. Поэтому э, про композицию, может быть, давайте поговорим чуть-чуть попозже, еще догадаемся. Может, кто-то из вас догадается, кто ее исполняет, а может, даже напишите название. Но лучше танцуйте, на самом деле, я все равно его назову потом, после композиции. Поэтому лучше давайте плясать. Слышь, мышь, танцуй со мной. Это был Slim, Слим You, конечно, конечно же! Ну ладно. <клес> а, да, вот он в этой песне боготворил, благослови, благословлял, восхищался. А, ну, видимо, он его так... Эта композиция была, наверное, посвящена любимому человеку, поэтому вот такое вот восхищение любимым человеком. А, да, давайте двигаться дальше. Следующая композиция, которая у меня для вас приготовлена, она посвящена 1990 году. Ну, то есть, это было тогда произведено на свет, так, наверное, скажу. Что мы с вами танцевали в 90 году? Давайте-ка вспомним. Да? Что это было? Хип-хоп это был, хип-хоп. Если, в общем, люди танцевали, они танцевали хип-хоп. Если у человека, если он хотел танцевать, ему нужны были широкие штаны, ему нужна была шапка-утюг, и вот в таком виде нужно было топать на дискотеку, и если ты парень, то все девчонки были бы твои в этом случае. Потому что, да, они все двигались под этот хип-хоп. Майкл Джексон, Доктор Албан... Что там еще? Ну, вот какие-то, да, такие вот исполнители. Я тогда была очень мала, я тогда почти не танцевала, только дома, разве что перед сном под спокойной ночью малыши что-то такое у меня было. Вот. Но, тем не менее, заводная, зажигательная совершенно музыка. Вот, честно, до сих пор уже, блин, 30 лет прошло. Но если хочется так активно оторваться, напрыгаться, набегаться, набеситься, блин, вот ничего лучше хип-хопа, наверное, до сих пор не придумали. Ну, какой-нибудь там... э, Драмат бейсик, может быть, сегодня подойдет. Ну, тоже выборочно. А вот из хип-хопа почти все. Поэтому... А, хочу зачитать Лисину, с выражение о том, что много Тернеров всяких, ну, у одного голос тенор стоит. Это вот по поводу предыдущего исполнителя, а, да, Джоша Тернера, у Тернера тенор, да, тр тр все они тр Спасибо, Лись. А... А мы пока давайте попляшем, мы пока попляшем под хип-хоп, и даже если у вас нет шапки-утюга, даже если у вас нет широких штанов, поднимаемся и начинаем скакать! Я тут тоже с вами вместе поскочу. Итак, вас ждет MC Hammer, You Can Touch This.
4: Can't touch this Can't touch this My, 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 can't my, my music hits me so hard Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me When a mind too run and too high and It feels good when you know you're down A super dope homeboy from the Oakdown And I'm known as such And this is a beat You can't touch I told you, homeboy You can't touch this Yeah, that's how we living And you know you can't touch this Look at my eyes, man You can't touch this Yo, let me bust the funky lyrics Fresh new kicks and pants You got it like that, now you know you wanna dance So move out of your seat And get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit And let the noise go on, like that Like that, Hold on a minute. Touch this. Break it down. Stop. Have a time. Go.
0: Да, Ирина, привет, вижу в чате, ты очень вовремя зашла, да, как раз под МС Хаммера, как раз под хип-хопчик. Так, и что же вы тут еще пишете? Ага, Дэйл Фокс написал, хочешь верь, а хочешь нет, у меня иммунитет, петь могу, могу плясать и на стенах рисовать. Чем? Надеюсь, не запрещенным ничем, да? «Нарисую и сотру, завалю твою сестру, мусор, где хочу, бросаю, так как я не прикасаем». Интересненько! Я силен умом, мастер, где хочу, жгу костер. Налечу я саранчой, затушу его мочой. Воздух зря не сотрясаю, так как я не прикасаем. Гражданин планеты всей, захочу, махнув бомбей. Захочу, вернусь назад. Питеру, сам черт не брат, умираю, воскресаю, так как я не прикасаем». Что это? Гриффины шикарно постебались на нее. Это что, про МС что ли? Вот под это? Ну да, мне мне кажется, он там припел, да, про себя. Типа, не трогайте меня, брателлы. Я весь такой крутой. Не подходи. И вообще, ты тоже меня можешь. Нет, даже я же не смотри. И уж тем более пальцы в мою сторону не тяни. Да? наверное, как-то так. Не хип-хоппер изменять так себе. Ну что, ребята, у меня еще, знаете, что есть? Э -э, В общем, в последнее время очень популярно задавать друг другу вопросы. Вот вы так много всего успеваете, особенно вот мне тоже такой вопрос задают, и танцоры, и чтец, и надудей игрец. Когда, когда э -э, когда вы все успеваете, и где вы берете источники вдохновения, чтобы все это успевать? Ё-моё, ну какие могут быть источники? Ну о чём? Мы же все, блин, разные люди. Вот одну, одному полежать, другому поесть, третьему погулять, четвертому поплясать, пятому еще что-нибудь. Мы же все очень разные. Но если уже так вот посерьёзки, то для меня, конечно, любым вдохновением является смена деятельности. Если я работаю, то мне надо поехать куда-нибудь и что-нибудь другое там поделать. Опять же, если я, например, работаю, стою, то мне надо просто тупо сесть, посидеть, вот серьезно И в этот момент можно чем-нибудь занять свой ум Ну то есть я стою, делаю руками, а когда я сажусь, я могу чего-нибудь там в Фейсбучике посмотреть, киноху какую-нибудь найти Ну или хотя бы книгу почитать да, вот Артем Каливатов, привет тебе. Э, написал мой секрет, я ни хрена не успеваю. Э, ну, это не секрет, ну и так себе, конечно, секрет. Теперь того же вообще не секрет. Всем же разболтал. Разболтал ты, а потом разболтала я. Но вот тут я ездила в командировку, и чтобы время скоротать, киноху там невозможно было посмотреть, сети не было, я с собой книгу взяла, которая давно у меня лежала в очереди на прочтение. Книга называется «Наполеон. Попытка номер два". автора Александра Никонова. Я его до этого читала, другое его произведение, и оно мне скорее напомнило какую-то, ну, может быть, коучинговую историю, что ли. Ну, типа там, вот смотрите, как это было, как это будет, как раньше, какие взаимосвязи в обществе и так далее. Интересненько. А тут такой прям вот его личный анализ жизни и творчества Наполеона Бонапарта. Вот не больше, не меньше. Напоминаю, он действительно был, э, ну, как это творчество, потому что я очень вдохновилась тем, что написал Никонов, и я многое не знала. но это ладно, я, может быть, тупая, э, ладно, такое бывает. И вот, блин, это было очень интересно и познавательно. И я не могу с вами не поделиться. Очень хочется зачитать это вот сейчас, поэтому держитесь. Александр Никонов, Наполеон, попытка номер два. Ну, а если взять такую науку, как египтология, то без особых преувеличений ее основателем можно назвать Наполеона, который взял в свой египетский поход кучу ученых. Именно завоевание Наполеоном Египта вновь пробудило в Европе интерес к пирамидам и фараонам. Вот представляете, вот эти вот все кинохи правоставших мумий, это все вот они потом начали снимать благодаря тому, что... -э 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 За сколько, получается? За 60 или 70 лет до этого Наполеон смотался в Египет. Вот а то бы они не вспомнили, может быть, в конце 20 века про мумий-то. А сейчас упомянем не только египетский поход. И не только то, что он подарил египтологию. Но и ознаменовался первым массовым выпуском, внимание, «Темных очков». Планируя завоевание Египта, Наполеон задумался о том, каково его солдатам будет воевать в условиях яркого африканского солнца и заказал огромную партию темных очков со стеклами цвета нильской грязи, как он выразился. Так что первая в мире промышленная партия очков была не данью моде, а армейским заказом генерала Бонапарта изготовлен этот заказ был в 1789 году. Вот так вот, съели? Я вот вроде человек от моды не сильно далекий, но вот как, как? Я бы в жизни бы не узнала и не догадалась. Имеющий прекрасное чутье на все новое, Наполеон сразу просек фишку, когда в 1804 году ему доложили, что некий парижский повар Франсуа Адперн придумал способ невероятно долгого хранения пищевых продуктов, а попросту говоря, изобрел консервы. Снабжение армии было больным вопросом в те, во все времена. Не забывайте, холодильников тогда не было, консервов не было тоже, сублимацию еще не изобрели. Приходилось жрать свежие. Кошмар, конечно. Это так и написано. Изобретение консервов было гигантским шагом человечества вперед сравнимым, быть может, с изобретением каравеллы или пороха. Не зря Наполеон не только моментально поставил изобретение консервов на поток для снабжения армии, но и назвал изобретателя благодетелем человечества. Вот так вот, представляете, ребят? Кто бы мог подумать, что вот оно вот так вот все. Так, Алексей мне пишет, а еще Наполеон нос сфинксу отстрелил. Э, Возможно, не дошла еще до этого момента. Так, я был когда-то Бонни, был маленький скандон, а теперь я император. Дейл Фокс, о чем это ты? Что это? Так, Родион прислал какую-то... Ага, это... Так... Блин, я вот, наверное, сейчас опять покажусь тупой, но я не понимаю, что это за гибка, что это картинка. На какую-то кнопку нажимает глава государства же. Что, он собирается взорвать там что-то? Ирина пишет, авторы приводят расследование, Если они добросовестны, бывает интересно почитать. Да, вот, кстати, это вот одна из тех книг, которые очень рекомендую к прочтению. Мне кажется, что он был весьма добросовестным. Ну, в общем-то, я вам еще чуть-чуть подальше зачитаю попозже, а пока вы обо всем этом подумайте, можете порассуждать, и давайте снова попляшем. Попляшем, и я понимаю, что э, если у меня любимчики, и вот этих любимчиков придется слушать и вам тоже. Вновь звучит Fatboy Slim, но уже с другой своей композицией Weapon of Choice.
2: Thank you.
0: Это для вас звучал Fatboy Slim с музыкальным, с голосовым сопровождением Бусти Коллинза. По поводу этого клипа тоже не могу промолчать. Дело в том, что, опять же, почему я на него обратила внимание, в этом клипе все начинается прозаично, сидит такой не молодой уже <смех> и не юноша, такой в возрасте мужчина, сидит с очень грустным таким выражением лица, видно, как он устал, как он может быть э, отягощен всей своей жизнью. И вот начинается музыка, и вдруг он встает и начинает сначала просто как будто неуверенно двигаться, как будто вот он пробует себя, как будто бы он вспоминает, что когда-то, да, он умел, он мог. И потом он такие начинают пироэты выписывать. Кстати, вот этого юношу, не молодого, играет Кристофер Уокен. И если посмотреть его биографию, этот актер, он давал жару во многих фильмах. Он очень классно танцует, прям очень классно. И здесь в клипе Fat Boy Slim» он прям вот был на высоте. Там, конечно, все это с поддержками, возможно, даже с каскадерами, с дублерами какие-то трюки выполнялись, потому что он там летал по этому торговому центру. И, знаете, это такая метафора, потому что в конце клипа главный герой вновь садится и как будто бы снова забывается, и как будто бы снова возвращается к нему вот эта усталость, апатия от жизни и даже, может быть, маразм, потому что глаза так начинают уходить куда-то вглубь. В общем, низкий поклон Уокину, он действительно классно это изобразил. Вот эту метафору жажды жизни, воспоминаний, ну я, по крайней мере, так это прочла, когда хочется действительно возвращаться в то золотое время, когда силы в чеслах были и хотелось двигаться, хотелось танцевать. Поэтому, собственно, об этом вся моя программа. Мы же еще не старые, давайте прямо сейчас двигаться. Потом уже будет поздно, ребят, ну честно. Да, вот спасибо Камоноч, классный кадр из этого клипа, да, просто потрясный Кристофер Уокен, обожаю его. Так, еще что-то вы мне тут написали, Ирина написала про, про Наполеона, Наполеон вывез из Египта столько, что в Лувре ломятся от всех этих богатств два этажа, ну и себя не забыли, наверное, ну, блин, да, 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 кто туда приходил, тот оттуда вывозил, конечно, все из Африки, все из Африки повывозили ценности, написал Камоныч, ну, я с тобой согласна, действительно, кто туда приходил с армией, тот... ну они же тем самым спасали. И, кстати, может быть это действительно так, потому что те египтяне, которые строили все эти пирамиды, они давно канули в лету. И те египтяне, которые так потом уже жили в XVIII и XIX веке, это совсем не Древний Египет. И они уже так мечтили все свои захоронения. Ирина пишет: есть достоверные исследования, что рост Наполеона был 175 см. Неплохо тогда. По сравнению со всеми со своими генералами, он был низкорослым. Его этим малым ростом, просто, похоже, решили унизить как следует для истории. Слушай, вот не знаю, книгу я пока не дочитала, но вот то, что пишет о нем Никонов, он не только был невысокого роста, ну да, он не пишет, что Наполеон был маленьким, он пишет, что Наполеон был невысокого роста, а еще он везде дополняет, что он выглядел значительно младше своего возраста, особенно в начале своей артиллерийской карьеры, еще до того, как он стал тем, кем он стал, пока он был просто военнослужащим, артиллеристом, когда вот он свои первые бои проводил, он только показывал себя как военного деятеля. Он, он же был голодным, он, пост... он был нищим, он, он был из очень бедной семьи, и, соответственно, он был все время голодным, поэтому он был худым. И выглядел он благодаря своему невысокому росту и очень высокой худобе, значительно младше, чем он на самом деле был. Поэтому, может, так и сложилось, да, о нем. Так, если ты не путаешь с пуш по темпу, нет, это, видимо, по композиции. Нет, это не weapon of choice, да. Но там есть такие слова пуш по темпу. Так, Ирина пишет, хотя склоняются к 168 и сантиметра. Ну вот уже меньше, гораздо, да. Поэтому кто же его знает? Спасатели, вперед, воруй домой, пишет Камоныч. Че, воровать будем? А, все будем воровать. Так, картинки про рост пошли, ладно. Что, давайте поедем дальше тогда. У меня для вас еще есть музычка. Сейчас я вам ее поиграю. В общем, смотрите, родилась у меня такая фантазия. Вот что, если бы Элвис Пресли был не один? Ну, допустим, да? Ну, Битлз же, вот их же там было четверо, да? Ну, вот было же. И вот представьте, если бы Элвисов тоже было больше, чем э, один, например, трое, то это что ж получается, поклонницы в три рак загромче бы орали, как они его любят? И они бы в три раза просто и его приветствовали, А на сцене бы, ну помните, как он отплясывал? Было бы в три раза больше рук и ног и еще три гитары и вот это вот бы ну, все, вот это вокале было бы в три раза больше блестящих костюмов. Как бы вот это интересно выглядело. Ну да ладно. Я вот об этом сейчас подумаю. А мы давайте, а вы, вернее, потанцуете. Ну, я тоже вместе с вами буду не думать о а танцевать. Наверное, да. В общем, давайте. А, давайте плясать. И потом после композиции поговорим еще о ней. Танцуй со мной, А-а-а.
2: I'll be a world apart Maybe in magazines But you'd still be my star Maybe cause in the dark You can see shiny cars And that's when you need me there With you I'll always share Because When the sun shines we'll shine together I told you I'll be here forever That I'll always be your friend Took it up with that, my we'll stick it out Till the end well, Now I train
0: Конечно, это были The Baseballs, да, со своей композицией Umbrella, ну как со своей, они, конечно, кавер же поют, они, да, это немецкая кавер-группа, они очень много исполняют каверов, Каверов, да, каверов, каверов и ковров. В общем, все это они исполняют. И да, конечно же, это я так про Элвиса это специально за Мануху сделала. Они сами по себе, и эта композиция к Элвису имеет очень непосредственное отношение. Просто только лишь по, по той причине, что они исполняют свои каверы. И конкретно этот кавер в стиле 50-х годов именно тогда пел свои шедевры Элвис. А композиция принадлежит Риане, писалась для Рианы. Да. И, в общем, ну, кстати, в интернете, если так вот покопаться, то очень много дезинформации по поводу и группы The Baseballs, и вот этой композиции Umbrella, почему-то все уверены, что «Элвис ее точно пел, ну как же, ну как же он мог ее не петь, да?» Ай, да, а, Лися еще тут написал, поэтому он решил захватить весь мир, чтобы жратвы всегда хватало. Это, видимо, про Наполеона. Но захватить он мир на самом деле решил по другой причине. И вот, кстати, Никонов эту тему тоже развивает. И мне было интересно почитать и с новой стороны посмотреть и на эту фигуру Наполеона, и на те причины, почему он вообще поперся-то везде. Но это уже... Захочется вам, welcome, читаем. А, Двигаюсь дальше. Следующий клип это еще одно зрелище от Линси Стерлинг. Как-то заходила речь про эту скрипачку. А, хороша она тем, что вот. Я не знаю, как она это делает. Я умею танцевать, но я не умею играть на музыкальных инструментах. А она, блин, делает одновременно и то, и другое. Она играет на скрипке, и при этом умудряется еще ногами размахивать, и перепрыгивать, и там еще как-то что-то крутиться, Блин, я не знаю, насколько это сложно, но мне кажется, что это очень, что-то чертовски сложно. Потому что так просто танцевать-то бывает непросто. А тут же руки-то делают совершенно другое, там же еще нужно... Ухом или чем они там щекой прижимают скрипку, короче, блин, вот она в этом деле великолепна, конечно. И э, я бы хотела поставить вам композицию, где в клипе, ну то есть сначала в композиции совместив скрипку и дабстеп, она добилась необычного звучания, а в клипе там такая ханалия тоже творится, что хочется пересматривать снова и снова этот клип. Э, в общем, чего и вам желаю. Давайте ее послушаем и дальше. Потом пообщаемся. Сначала Линси Стетлинг со своей композицией Round Ball Revolve». А потом могу написать, если кому интересно, в чат весь трек-лист, поэтому не переживайте, если вы что-то упустили. Так, спасибо, Бродерей, Кокаин пишет годная передачка. Интересно. Мерси, мерси, большое Спасибо. Артем Клеватов пишет, «Мне какое-то время нравилось стирлинг, но потом стало все однотипно и похоже». Ну что ж, да, наверное, вот для этого есть радиостанции, где сначала одна композиция, потом другая, и бывает такой чумовой замес, что прямо и не понимаешь иногда сам, что ты там слушаешь. Кстати, вот еще одно тоже <зам> замечание по поводу клипа Линси. Если где-то раньше я там смотрела ее клипы, она там просто танцует, то вот конкретно в этом клипе "Roundtable Revolve» Там такая, такой сюжет разыгрывается с Дикого Запада. Ну, видимо, видимо да, вот режиссеру кажется, что вот, вот это точно могло там произойти на Диком-Диком Западе. В общем, если есть среди вас такие любители ковбойских историй, welcome вам понравится. Можно пересматривать и пересматривать. Но у меня еще есть кое-что из книги Александра Никонова. Также про изобретения и про Наполеона. А вот наручные часы. Возможно, изобрел лично Бонапарт. До того все носимые часы были карманными. Наполеон же заказал Абрахаму Брюге часы с необычным способом носки, на руке, к которой часы крепились при помощи браслета. Неизвестно, сам Наполеон придумал такие часы или ему кто подсказал, Но документы, обнаруженные в архивах компании Брегги, говорят о том, что первым заказчиком таких часов был именно Бонапарт. Часы предназначались в подарок для сестры Наполеона Полины. Их Их браслет мастера сплели из тонкой золотой проволоки и человеческих волос, а сами часы оснастили еще и термометром. Вот так вот, господа, представляете? Даже, даже вот, даже часы. Кто бы мог, кто бы мог подумать? Я бы вот точно нет. Ну, давайте двигаться дальше. Есть у меня еще для вас музычка. А следующая исполнительница, она, конечно, тоже сама по себе достаточно безумна, и безумие, которое она вытворяет в своих клипах, обычно адресовано не таким, как все. И конкретно эта композиция, этот клип «Трай» один из интереснейших ее клипов, честно. Причем меня очень радует спортивная форма исполнительницы, потому что я знаю, что такое танцы, я знаю, что такое поддержки, и она чертовски хороша в этих поддержках. Вот прям, вот прям да. Потому что... Вот все, что она там делает Да, она на сцене часто пытается Еще и петь одновременно Это, мне кажется, вообще непонятно Как это можно сделать Кверху ногами, например, и головой вниз Но она как-то вот умудряется А в клипе она просто, ну да, там же всегда идет звук за кадром, естественно, там артисты не поют, но как она двигается, как она выполняет все эти элементы, как играет мускулатура на ее теле, на теле партнера, с которым она выполняет все эти пируэты. Блин, вот да, это прям красиво, они там еще разкидывают яркие краски. Потому что сама песня, она говорит о том, как сложны отношения между мужчиной и женщиной, как сложно бывает договориться. Как бывает сложно принести взаимопонимание в отношения, как, как, как блин, просто бывает непросто. Вот пинг об этом поет, пинг об этом танцует, и сейчас я предлагаю нам с вами вместе попробовать тоже что-нибудь эдакое, позатанцевать за ней. Танцуй со мной! Танцуй со мной. своей композицией «Try». Так, а что-то тут уже в чате написали. Ага, Родион пишет по поводу Линдси. У нас только пара ее работ звучит, остальное действительно похожее. А Артем Юшкетов отвечает. Проблема многих музыкантов, работающих полностью самостоятельно. Сначала находишь что-то уникальное, потом сам же циклишься на этом. А кого-то еще, чтобы подсказать, что-то свежее нету. Слушай, ну да, наверное, так оно и есть. Если уже вот человек умеет делать что-то хорошо, но это будет делать до ума помрачения, пока кто-нибудь другой не подскажет, что можно еще что-то делать хорошо. Да, так, наверное, и да. Ну и мне хочется еще один маленький отрывочек прочитать из книги Александра Никонова про техническое оснащение Европы и про его значение. Для меня, честно, вообще весь этот блок, который я сейчас прочту, он для меня был прям большим откровением. Итак, слушайте. Главное внимание Наполеон уделял техническим новшествам и точным наукам, не сильно обращая внимание на развитие искусств и прочих поэзий. Один из из общественных деятелей, характеризуя позже наполеоновскую эпоху, писал только цифрам все разрешали, только цифры чествовались, осыпались благами и награждались. В этом сквозит некое осуждение, но я бы Наполеона осуждать не стал, а решительно поддержал. Как математик по духу, он прекрасно понимал, что сила страны в скорости научного прогресса, а не в том, напишет какой-нибудь гениальный художник очередную картину, а поэт гениальный стишок или нет. От того, что очередной Леонардо не нарисует очередной шедевр, ничего не изменится. В конце концов, это всего лишь пропаганда. А вот консервы – вещь стратегического значения. И вообще, в современном мире выигрывает та нация, у которой больше научно-технических инноваций, а не картин. А картины, если надо, всегда можно отобрать, имея инновации. Или просто купить, что даже дешевле. Мало кто в ту эпоху это понимал. Французский писатель Шатибран писал, «Поэт с несколькими стихами уже не умирает для потомства. Ученый же, едва известный в продолжении жизни, уже совершенно забыт на другой день смерти своей». Знаете, о ком были сказаны эти потрясающие по своей ошибочности слова? О Жан-Жаке Ампере, сыне великого физика. Он был поэт и был действительно известен гораздо больше своего отца. И что в итоге? Сейчас даже во Франции никто не знает поэта Жан-Жака Ампера, но есть бронзовый памятник его отцу физику, есть город Ампер, железнодорожная станция Ампер, общество друзей Ампера, научно-исследовательский центр Ампера, но главное есть Ампер с маленькой буквы, единица силы тока в международной системе единиц, лучший памятник ученому. Так что шатебриан елозил по поверхности, а Наполеон смотрел в будущее и понимал – скрипач не нужен. От того, что вместо Паганини в театр приедет на гастроли какой-нибудь Башмет, ничего по сути не изменится. А вот если стратегическое преимущество в научно-технической сфере получит соперник, это может плохо кончиться для нации. Я девочка, я вообще в военушках редко участвовала. Но я всегда считала, что, блин, искусство — это то, ради чего стоит жить, это то, ради чего стоит творить, это то, что стоит творить, честно. И вот я понимаю, что Наполеон не дурак, я понимаю, что Никонов не дурак, который все это описал, но меня как-то вот эти слова не то что коробят, я начинаю задумываться об этом. И мне даже, не даже, а мне прям интересно, а что вы по этому поводу думаете. Пишите в чат, если у вас есть какие-то соображения на этот счет. А по поводу музыки, да, вы пишете, Родион пишет. э, У нас действительно пара работ звучит. Это, видимо, все по стирлинг, остальное действительно похожее. Ага, у нее своя фишка. Пока я выбирала немного, но все может быть. Не выбрасываем и держим на контроле. Ирина пишет, ну все ясно, пошли по технократическому пути. Ну да, 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 вот так вот оно развивается. Я тоже об этом все время думаю, потому что э, я человек искусства, и мне бы не хотелось, чтобы меня так взяли и списали, скрипач не нужен. Но... Но, с другой стороны, настолько ли это важно, когда общество нуждается в хлебе? самом-самом насущном. За погони не обидно. Ну, в тоже неплохо. Че уж прям так-то расстраиваться. Ну да ладно. что то да, такая невеселая нотка. Хочу я вас вернуть к лирике. Как-то очень быстро пролетело время, черт возьми, вообще. Я прям даже не наигралась в радио. Последняя композиция у меня для вас заготовлена, и опять же, да, повторюсь, я играю для вас, ставлю только то, что нравится мне. Есть у меня одна такая танцевальная клиповая история, которая когда-то, ну, прям вот вскрыла мне душу, потому что иногда бывает у вас такое с мелодиями, вот вроде она простая, три аккорда, вот вроде голос тоже такой простой, и клип тоже ничего особенного, но цепляет и хочется переслушивать, 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 и, наверное, да, какие-нибудь музыкальные теоретики найдут обязательно тот момент, за что цепляется человеческое ухо и человеческий разум в этой композиции, но по большому счету, наверное, не важно, за что цепь зацепилась, а важно то, что хочется снова и снова это переслушивать. В клипе барышня танцует. Танцует, правда, необычным образом, потому что весь клип снят с камеры, которая установлена на потолке, а все действие происходит на полу. И главные герои этого клипа двигаются, но двигаются по кадрово, то есть, знаете, есть такая, такой вид съемки, когда снимают по кадрам, а потом начинает из этого проигрывать мультик. И они движутся, как будто чуть-чуть рывками, чуть-чуть дергано. Но в этом есть своя прелесть. И главной героине снится сон о том, что что что-то с ней новое происходит. А музыкант, который исполняет эту композицию, он он поет о том, что да, все женщины разные, бывают очень-очень загадочные барышни. В общем, оставляю вас в В компании последнего исполнителя в сегодняшней программе зовут его Орен Леви. И композицию, которую я хочу вам поставить, композиция называется Hermonine Elegance. Переводите ее, как хотите. Мне приятнее думать о том, что ее утренняя красота. Вот так вот мне хочется переводить это название. Итак. We, а с вами была Наталья Новая. Вы слушали программу «Танцуй со мной». Я вас приглашаю к себе на программу каждый понедельник в 8 часов вечера по Москве. И также приглашаю вас на программы других наших радиоведущих по вечерам. Во вторник и четверг у нас звучат программы по заявкам. В среду программа Артема Юшкетова, а в пятницу программа Родиона Камолова. Камолова? Камонова! Приходите, будет, не будет есть, всегда интересно. И всего доброго. Еще раз пока-пока всем.
5: A flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello light in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance, she wears the sound of Makes her dream of by a cloud of steam She pours a daydream in a cup A spoon of sugar sweetens off And she fights for her life as she puts on a coat And she fights for her life on the train She looks at the rain as it pours And she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. Nobody knows. Praise for the bread and she
0: Танцуй со мной.